0: Sie hören radioaktiv, mein Name ist Maximilian Wilsmann und jetzt hören Sie das Politikfrühstück des Arbeitgeberverbandes der Unternehmen im Weserbergland vom 25. August 2023. Das Politikfrühstück fand an dem Freitagmorgen im Hotel zur Börse in Hameln statt. Zu Gast war der Landtagsabgeordnete Uli Watermann, um eben mit Arbeitgebern aus dem Weserbergland ins Gespräch zu kommen und ich durfte das Ganze moderieren und damit Sie auch etwas davon haben, hören Sie dieses Frühstück jetzt nochmal in voller Länge hier bei uns im Radioprogramm.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion und ja, ich würde sagen, wir hören und harren erstmal der Linie.
0: Ja, würde ich auch sagen, erstmal schönen guten Morgen, Herr Watermann. Schönen guten Morgen. Ja, vielleicht erstmal, weil es ganz passend ist, hier im Hotel zur Börse, das erste Mal heute hier ein aktuelles Thema, über das wir beide auch schon neulich gesprochen haben, ist das Thema Gastronomie, Hotellerie und Mehrwertsteuer. Da läuft ja zum Ende des Jahres eine Regelung aus, dass eben... Die 7%-Regel, ja dann ausläuft, wieder 19% für Speisen im Haus fällig werden und der Ruf von der Gastronomie ja eigentlich laut ist, dass man sich wünscht, dass diese 7%-Regelung verlängert wird. Zwar im Bund, also nicht direkt Ihr Zuständigkeitsbereich, aber vielleicht können Sie uns ja heute Morgen trotzdem einmal mitnehmen, was Ihre Einstellung dazu ist. Ja, schönen guten Morgen. Also erstmal... Herzlichen Dank auch für die Einladung.
2: Und äh, das mit dem Hören ist das eine und das mit dem Verstehen ist ja das andere. Ne? Das sind ja zwei vollkommen getrennte äh, Tatbestände. Wir sind nicht zuständig, das stimmt, aber Politik muss immer auf alles und auf jede Ebene antworten. Äh, gegebenenfalls auch auf unsinnige Stadtpolitik. Ähm, aber ähm, ich war schon immer ein Befürworter davon, dass wir bei der mehrwertsteuer irgendwann oder umsatzsteuer dazu kommen die ganzen dinge die man im laufe dieser entstehung hat entstehen lassen mal irgendwann begradigen und dazu gehört gerade diese frage wie bewerte ich lebensmittel und den verkauf von lebensmitteln und den verkauf von fertigen produkten und dann hinterher die Fragestellung, wie handhabt sich das eigentlich, wenn ich in der Gastronomie bin, warum muss ich dann den vollen Umsatzsteuersatz zahlen und wenn ich mir das Ganze an der Imbissbude abhole und mitnehme, eben nicht. So. Und deshalb ist das ja erstmal eine Situation, die entstanden ist jetzt als Lösung, die im Prinzip so ein bisschen aus den Kostenentwicklungen entstanden ist. Ich bin da sehr für, dass wir das an der Ecke jetzt gerade ziehen. Ich wäre sehr dafür, dass man das an ein paar anderen Ecken auch noch macht. Ich höre in der, von den Kollegen aus der Bundesebene, dass es ähm, schwierig ist in der Debatte, aber die Gemengelage ist so ähnlich, wie das jetzt äh, beim Industriestrompreis ist. Ne? Der Kanzler und die FDP stehen zusammen und äh, der Rest dagegen. Also das ist, äh, wird eine spannende Frage. Ich persönlich habe da eine klare Position, die habe ich Ihnen ja neulich im Radio auch schon gesagt und das wäre, dass das beibehalten wird, aber dass es auch generell gerade gezogen wird.
0: Das heißt, beibehalten wird auch ähm, dann unbegrenzt ja, und man könnte da ihre Regel ja theoretisch verlängern oder sagen, wie Sie sagen, man, man sollte das vielleicht begradigen, dass man dann generell einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz hat. Also ich bin dafür, dass wir erstmal verlängern, damit auch Ruhe in,
2: in diese Debatte kommt. Und dann sollte man mal genau hingucken, wo habe ich eigentlich welche Tatbestände dessen, dass ich dann einen geminderten oder gar keinen erhebe und den, den vollen Satz erhebe. Ich glaube, das lohnte sich, da nochmal drauf zu gucken. Ich glaube, was da geschichtlich gewachsen ist, ist ähm, nicht mehr angemessen an die heutige Zeit. Genau, gibt es schon eine Frage dazu? Würde ich einmal zu Ihnen kommen.
3: Die Problematik in der Gastronomie, das weiß ich von einem Betrieb aus Bad Münder, ist ja auch, wenn man im Grunde genommen eine Gaststätte hat und gleichzeitig noch Partyservice anbietet, dass es tatsächlich Steuerprüfer gab, die die Kunden befragt haben, der Herr so und so, der bringt Ihnen ja immer das Essen bringt der Ihnen das eigentlich auch rein und dann sagen die, doch der ist immer so nett, der bringt mir das natürlich auch rein und da ist ja noch diese Problematik dieser unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze, das finde ich, ja, find ich ja fast eine Katastrophe eigentlich, dass man dann auch noch, ich sag mal das belastet ja eigentlich auch die Finanzämter so etwas prüfen zu müssen, dass die sollten sich eigentlich auf Steuerbetrug im Großen konzentrieren, das finde ich so problematisch. Und wenn es dann günstig ist mit einem einheitlichen Satz für alle Dienstleistungen rund um die Lebensmittel, wäre das eigentlich deutlich besser, behaupte ich jedenfalls mal. Ich bin ja kein Gastronom, aber ich esse gerne. <lacht>
4: Also ich stimme Ihnen da voll zu und der Fokus der Finanzverwaltung, der ist einfach auf der Gastronomie, weil da Kassengeschäfte sind. Also eigentlich ist er auf dem Kassengeschäft und die Gastronomie mit diesen zwei unterschiedlichen Sachen. Und wenn man beispielsweise zu, bei McDonald's esst, ich finde da ist es schon immer klar gewesen, die erste Frage ist ja immer, zum hier essen oder zum mitnehmen. Und das fragt die nur aus dem Grund, weil sie entweder auf die Taste oder auf die Taste drücken muss. Das weiß aber der Kunde nicht und wie oft wird, ja zum Mitnehmen und dann setzt man sich doch dorthin. Na, und also ich stimme Ihnen, Herr Watermann, in dieser Sache voll zu. Man sollte äh, an dem Steuersatz nichts ändern und nachdenken, welche sinnvollen Änderungen insgesamt äh, da sind, denn da haben wir ja wirklich noch ganz, ganz andere Sachen. Ich hatte gestern ein Gespräch äh, BKK24, also Krankenkasse, die ganzen Medikamente haben 19% Umsatzsteuer. Und wenn man sich bedenkt, wie wir jetzt in der jetzigen Situation ja durch die Inflation höhere Preise haben, dann, müssen, dann sind die Krankenkassen die Belasteten und so weiter und so fort. Also ich bleibe jetzt mal aber trotzdem bei der Gastronomie, denn hier sind wir jetzt auch. Das nächste ist mit diesen Umstellungen. In relativ kurzer Zeit, also das habe ich bei der ersten Geschichte schon gesagt, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Kassenaufsteller, denn der dahinterliegende Aufwand, der ist einfach Wahnsinn und der muss ja auch bezahlt werden, abgesehen davon, dass er nicht geschafft wird, dann schaffen sie es nicht rechtzeitig, dann sind die ersten Monate, die ersten Wochen passen nicht, also von daher, man kann mit der Umsatzsteuer in der Gastronomie nicht immer hin und her springen und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen anonym plaudere, dann sage ich eben ganz einfach, ich habe natürlich auch einige, die dieses Verkauf außer Haus, im Haus, aber gastronomische Betriebe. Und das hat schon wirklich im Gewinn ganz gut was ausgemacht. Also das, was da unten jetzt übrig geblieben ist, im letzten Jahr 2022, das ist zu einem großen Teil eben, die sind die 12%.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ich würde vielleicht noch mal ein, zwei, drei Fakten dazu sagen bezüglich der Umsatzsteuer. Abgesehen von dem, was hier natürlich auch schon angesprochen worden ist, die Herabsetzung der oder die gewünschte Herabsetzung der Umsatzsteuer auf sieben Prozent ist ja nicht durch Corona entstanden, sondern wir haben schon vorher darüber gesprochen, weil wir im europäischen Vergleich einfach zu teuer sind. Wir sind eines der wenigen Länder, die noch mit diesen hohen Umsatzsteuersätzen in dem Bereich arbeiten. Ich Möchte noch mal anmerken, die Gastronomiebranche beschäftigt in Deutschland. Ich habe das heute Morgen noch mal recherchiert. 2 Millionen Menschen. Das ist ein Fund, mit dem wir arbeiten müssen. Und es geht auch nicht nur darum, ähm, ich habe das gestern in sozialen Medien gelesen, dass jemand, der auf dem Pflasterfest, was wir ja gerade hatten, 4 Euro für ein Bier zahlen sollte, einfach mal so pauschal sagt, da macht sich ja der Unternehmer die Taschen voll. Ich weiß jetzt nicht, der hat Abitur, wie ich weiß. Äh, weiß nicht, wo er nicht aufgepasst hat, aber das passt ja nicht. Ähm, darum geht es auch letztlich nicht nur. Es geht darum, dass wir auch Kollegen verlieren, weil die Menschen draußen, die jetzt nicht bei uns arbeiten und die wir nicht selber unterstützen, Unternehmer sind, sich nicht nur aufgrund der gestiegenen Preise in der Gastronomie, nicht nur aufgrund der dann möglicherweise wieder steigenden Umsatzsteuer, wir haben eine Inflation, wir haben Energiepreissteigerungen, die werden sich das schlichtweg nicht mehr leisten können. Und eine Blitzumfrage der DWZ von Anfang der Woche besagt, dass 50 Prozent der befragten Menschen nicht mehr essen gehen werden, wenn wir die Preise erhöhen. Und wir müssen sie erhöhen, wir können das nicht buckeln, das wird einfach nicht funktionieren. Und ich denke, da muss der Staat auch mal darüber nachdenken, ob er nicht mit 7% besser fährt als mit 19%, aber nur noch von 50% der Unternehmen. Das ist ja auch so eine Rechnung, die man mal aufmachen muss. Und deswegen eben unser Wunsch, nicht weil wir unsere Taschen so voll machen wollen, sondern weil es für den Arbeitnehmer, für den Kunden, für den Gast, für den gemeinen Menschen einfach möglich bleiben muss und soll, sich diesen kleinen Luxus im Leben einfach noch leisten zu können. Vielen Dank.
2: Ja, dem muss ich ja nichts mehr hinzufügen. Das ist meine Meinung und äh, ist schon lange meine Meinung, weil ich diese Diskussion schon früher erlebt habe. Auch diese Frage ähm, nehme ich es mit ne? oder esse ich es da? Kannst du kann's ja keinem Menschen erklären. Und immer, immer, wenn man irgendwas nicht mehr erklären kann, ne? dann ist die Regel falsch. So einfach ist das. Und äh, wenn wir das ab und zu mal beherzigen würden, dass wir wieder zu den pragmatischen Dingen kämen die erklärbar sind und nachvollziehbar sind, dann ist das so und im Zweifelsfall geht es immer darum, es ähm, ist eben auch so, wie Sie gesagt haben, Frau es ist so, äh, dann habe ich nachher, wenn vorher 100 gegessen haben ne, und dann nur noch 50 essen, dann nutzt mir das als Staat auch herzlich wenig. Ne. Also mehr pragmatisches Rangehen wünsche ich mir ja grundsätzlich,
0: ne. das einfach machen ist ja mein Motto, aber das ist echt schwer geworden könnte ja theoretisch dann auch so ein kleiner Kreis entstehen, wenn Sie, Frau Güse hat es gerade schon angesprochen, Sie sagen es auch, wenn dann nur noch die Hälfte der Leute in die Gastronomie geht, dann, äh, also ich meine, es wird ja auch über das fehlende Geld, wenn der Staat weiterhin die sieben Prozent nur bekommt, gesprochen, aber wenn dann die Hälfte der Gastronomiebetriebe weniger Umsatz macht oder vielleicht dann auch zumachen muss, weil nur noch weniger Leute da hingehen und es sich nicht mehr lohnt, dann bringt es ja wahrscheinlich am Ende auch nichts, oder?
2: Ja, das ist genau so und deshalb darf man das auch nicht so unter Einnahme der Haushaltssituation sehen, sondern macht es einen Sinn oder macht es keinen Sinn? Und das macht nun mal ehrlich überhaupt keinen Sinn.
0: Dann vielleicht auch ein ganz spannendes Thema in dem Zusammenhang noch, um so ein bisschen bei dem Themengebiet zu bleiben, ist natürlich wahrscheinlich, stelle ich jetzt mal die Frage auch an Sie, das Thema der Fachkräfte, der Arbeitskräfte, die Sie wahrscheinlich auch in der Gastronomie händeringend suchen. Ich meine, da wird es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Nachwehen geben aus Corona, wo man die Leute nicht beschäftigen konnte und jetzt wird es wahrscheinlich dann auch wieder schwierig sein, neue Leute zu finden. Ich sehe sie nicken. Wie kann man dem vielleicht auch begegnen oder zumindest die Unternehmen da unterstützen, um da auch wieder Arbeitskräfte zu bekommen? Da wäre ja schon mal
2: gut, wenn diese Gesellschaft, in der wir leben, mal ehrlich damit umgehen, dass das, was jetzt gerade passiert, und zwar nicht nur in der Gastronomie, sondern generell passiert, eine vorhersehbare Entwicklung war von der ich immer sehr erstaunt war, wenn ich sie denn angesprochen habe in dem Bereich, aus dem ich selber komme, also bei Erzieherinnen und Erziehern, habe ich immer gesagt, also da wird irgendwann wird das sehr knapp die Luft und dann hat man immer Arbeitskreise gebildet und hat gemacht und getan und gesagt, ja, dann müssen wir das attraktiver machen. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn die Köpfe nicht da sind, dann nutzt das attraktiv machen nichts, weil dann sind die Köpfe nicht da, weil dann, wenn ich das attraktiv bei dem einen mache, dann fehlt es beim anderen. Und jetzt ist das ja so, die Kultusministerin hat gesagt, jetzt will sie die Erzieherinnen und Erzieher in die Schulen holen, ja, herzlichen Glückwunsch für die Kindergärten, Krippen und was sonst so ist, ne? die sind nicht da, die sind ergreifend nicht da. Und die Gastronomie und gerade da muss man ja auch deutlich sagen, äh, haben Menschen gelernt, aha, ich kann zu bestimmten Situationen und in bestimmten Zeiten ist auf einmal meine Existenzgrundlage weg, aber es gibt auch Arbeit, äh, wo ich zu besseren Rahmenbedingungen, nicht am Wochenende, nicht so spätabends, nicht so früh ähm, Geld verdienen kann. Äh, das ist natürlich eine Sogwirkung gewesen, die die Gastronomie sehr stark gespürt hat und das ab. Schotten durch Corona, was man ja richtigerweise gemacht hat, er hat ja auch dazu geführt, dass viele der sogenannten Saisonarbeitskräfte eben auch nicht mehr in dem Maße gekommen sind. Und das bereitet uns jetzt große Probleme. Und jetzt müssen wir uns mal mit auseinandersetzen. Wie wollen wir diese Lücke schließen? Uns fehlen Leute, weil Leute in meinem Alter, ich bin Jahrgang 57, ich könnte jetzt also im Oktober wäre ich soweit, dass ich diese 66 erreicht habe, könnte ich sagen, so jetzt ist gut mit Arbeit, habe ich aber mich anders entschieden, habe nochmal kandidiert, also muss ich bis 70 machen. Das ist meine freiwillige Entscheidung gewesen und die finde ich auch soweit korrekt, weil ich der Überzeugung war, ich habe da noch Lust zu und ich will. Und die Frage ist, wie schließe ich denn dieses, diese Lücke von Leuten, die uns fehlen? Und ich glaube, da, da gibt es keine einige Patentantwort, sondern es wird mehrere Sachen geben. Eine Antwort ist für Leute wie ich es bin, attraktive Angebote zu entwickeln, vielleicht nicht Vollzeit, aber noch mal ein bisschen was oben zu packen und zu sagen, ich engagiere mich, aber das muss dann auch für mich was bringen. Der zweite ist, alle die hier leben, geduldet sind und keine Arbeitserlaubnis haben, endlich diese ganzen bürokratischen Regeln und alles, was das hemmt, wegnehmen und gucken, dass die hier am Arbeitsmarkt uns unterstützen und nicht nur hier leben können. Zweiter Punkt, da wo es darum geht, Qualifikationen sehr umständlich, manchmal nicht nachvollziehbar, auf unser Recht runterzubrechen, das einfacher machen, weil es wird sonst nichts nutzen. Und ich glaube, genau darüber müssen wir uns unterhalten. Und dazu gehört, dass wir da, wo die digitale Welt uns helfen kann, vielleicht Arbeitsprozesse, die wir nicht unbedingt mit Menschen vollziehen müssen, die dann auch zu automatisieren, zu digitalisieren das auch zu tun, das geht aber nur, wenn ich wirklich digitalisiere und nicht den analogen Prozess elektrifiziere, weil dann wird das nichts, dann habe ich das alles in Parallelstruktur. Und ähm, das bedeutet eben, dass wir dazu uns noch Gedanken machen müssen, was machen wir denn alles so an Regelwerken und wir kontrollieren das und beschäftigen Leute mit Kontrollen, die vollkommen überflüssig sind. Ich selber bin ja auch durchaus in Verantwortung für Personal, habe jetzt gestern entschieden, dass ähm, diese unsinnige Empfehlung des Unternehmens, das, dem ich da auch noch Geld für gegeben habe, ähm, dass jetzt den Mitarbeiter, die Mitarbeiter zweimal im Jahr den Führerschein vorlegen müssen, das muss dokumentiert werden und dann muss das aufgeschrieben werden und tralala. Alles Quatsch gibt es nicht mehr. Die unterschreiben einmal, wenn sie den Führerschein abgeben, müssen sie das äh, äh, anzeigen und wenn sie es nicht anzeigen, das ist ihre Verantwortung und nicht meine. Ne? Und ähm, das Unternehmen hat zu Recht gesagt, ja, dann bist du aber nicht ganz sicher. Ja gut, dann bin ich eben nicht ganz sicher, bin ich nur halbsicher, ist mir auch egal, aber so ein Quark ist Schluss, ist Ende der Durchsage. Und äh, genau zu solchen Sachen müssen wir kommen. Wieder mehr Verantwortung übernehmen, ein bisschen klarer entscheiden und nicht alles nur mit Hosenträger, Fallschirmen und Gürtel machen, sondern es reicht manchmal auch nur der Gürtel oder nur der Hosenträger. Ne? So einfach ist das.
0: Herr Wagner,
2: hat er sich gemeldet und dann
1: komme ich zu Ihnen. Herr Watermann, vielen Dank. Und Ich bin jetzt zwar kein Gastronom, aber eins muss ich sagen, durch Corona sind natürlich auch gerade in der Gastronomie viel Personal weggegangen, die sich wahrscheinlich in anderen Jobs irgendwo wiederfinden konnten, die weitergearbeitet haben, während die Gastronomie geschlossen war. Aber ich möchte auch mal auf den Punkt, wir haben natürlich eine sehr, sehr stark steigende Inflation. Das passt jetzt nicht unbedingt hier in den Landtag. Aber mit den Mindestlöhnen nach oben zu drehen, das ist richtig, die Menschen müssen leben, alles wird teurer werden, aber das ist eine Schraube nach oben. Irgendwo werden wir dann mal uns finden müssen, wo wir der ganzen Sache entgegenwirken. Das machen wir gerade mit den Zinsen. Ob wir uns die Industrie oder die ganze Wirtschaft abwürgen, das wissen wir noch nicht richtig. Aber ich denke mal, wir sollten da genau darauf achten, wohin die Reise geht. Aber nun der Appell auch hier an den Landtag und an Sie, Herr Watermann, wir müssen Arbeit wieder interessant machen. Sie sprechen von vielleicht äh, Flüchtlingen oder Arbeitssuchende, die hierher kommen, aber nicht arbeiten dürfen. Das ist der eine Punkt. Aber es gibt auch welche, die hier arbeiten dürfen, aber nicht arbeiten wollen. Und von der Seite her, es müssen nicht immer nur, wir reden von Fachkräften, es müssen nicht nur Fachkräfte sein. Wir brauchen auch Kräfte, also wir brauchen Arbeitskräfte, nicht nur Fachkräfte, nämlich in Industrie und Produktion, die dort gewillt sind zu arbeiten, auch vielleicht unter Bedingungen, die vielleicht 28 Grad in der Halle haben, aber sie müssen einfach nur wollen. Solange ich aber die Arbeit nicht interessant mache, in indem ich äh, Sozialleistungen bekommen kann, die ähnlich dem sind, als was ich da verdiene, wenn ich morgens um sieben Uhr da anstemple. Und da muss vielleicht nochmal drauf geguckt werden, ob wir uns da wirklich richtig, unter, äh, ob wir da richtig unterwegs sind. Im Moment sehe ich das nicht so. Das ist jetzt meine Meinung, was ich so aus den Zeitungen entnehme. Aber für mich ist es so, oder von uns vom Verband, Arbeit muss sich lohnen. Morgens aufzustehen muss sich lohnen. Meine Sozialleistung, wenn ich liegen bleibe, darf nicht auf gleicher Höhe sein. Und das ist das, wo wir vielleicht auch mal dran arbeiten müssen. Auf einen Punkt möchte ich auch noch, das ist wichtig, was Sie auch sagen, die Menschen sind nicht geboren. Wir kennen diesen, diesen Baum, dieser Skizze, dass diese Menschen, der Babyboom-Bereich ist durch, die gehen jetzt irgendwann zur Rente, die Jungen kommen wenig nach, da müssen wir was für tun. Aber es ist immer noch eine gewisse Gruppe da, die vielleicht arbeiten könnte, aber nicht unbedingt möchte. Ich möchte denen nicht auf die Füße treten, aber vielleicht kann das auch seitens der des Landtages mal beleuchtet werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Hannover richtig ist oder ob es in Berlin richtig ist, aber ich denke mal, Sie sind unser, unser Transporteur dafür.
2: Also Politik ist immer für alles verantwortlich. Ne? Ich, ich, ich bin kein Politiker, der äh, das zusortiert, kommunal, Land oder Bund, weil das die Bürgerinnen und Bürger null interessiert, sondern die haben ein Problem und die wollen eine Antwort aufs Problem. Ja, das ist so, das ist auch schon immer so gewesen, dass wir Leute haben, die im System Mitnehmer sind und andere, die keine Mitnehmer sind. Das muss man... Da muss man klar mit umgehen und zwar ganz gezielt da, wo sie ihre Leistungen bekommen, zu gucken, bist du eigentlich leistungsfähig und wie kannst du dich in dieses System einbegeben. Das ist ein Problem, wie aus meiner Zeit beschrieben. Das jetzige ist ja viel schlimmer. Das jetzige ist ja, wir machen noch Wohlfühlarbeit. Ne? Wir gucken, wo wir uns wohlfühlen. Ich habe gestern mit Herrn Lemke von der SANA-Klinikum am Rande dieser Verabschiedung von Andreas Manns und Carsten Vetter gesprochen. Und wir kennen uns wirklich, seit wir diese Verhandlungen hatten mit, äh, mit dem Krankenhaus und SANA. Und haben wirklich auch heftig gestritten damals, als das war. Aber wir waren schnurstrack sehr schnell einer Meinung, bei einem einzigen Thema. Wie kann das eigentlich sein, dass wir im Moment... Branchen haben, wo es Leiharbeitsfirmen gibt, die nicht äh, die Leiharbeiter ausbeuten oder so, sondern die Leiharbeiter uns ausbeuten, indem sie äh, mehr bekommen, wenn sie am Krankenhaus arbeiten, als das Krankenhaus bezahlt, zu Wohlfühlzeiten arbeiten und wenn sie dann im Krankenhaus sind, und das durfte ich live miterleben äh, bei einer Patientin, die ich gut kenne, äh, sagen, ich habe jetzt anderes zu tun und sich nichts sagen lassen. Wenn das die Arbeitsgesellschaft der Zukunft ist, dass wir Wohlfühlarbeiten nach vorne stellen und das Gemeinwohl nicht mehr im Auge haben, dann wird mir Angst und Bange. Und ich sage das so, weil ich mich in meinen eigenen integrativen Jugendhilfeladen jetzt wieder ein bisschen mehr mit einmische. Was mir dort teilweise begegnet in Mitarbeitergesprächen, äh, habe ich nicht für Möglichkeiten, aber ich habe in, der letzten, in den letzten Jahren eh vieles nicht für Möglichkeiten, was jetzt ist, aber sei es drum, im hohen Lebensalter muss man ab und zu auch noch Erfahrungen sammeln, die man vielleicht gar nicht haben will, aber das ist der Punkt, wo entwickeln wir uns eigentlich hin in einer Arbeitsgesellschaft, wie ist das eigentlich, wenn ich dann für 30 Stunden zukünftig so viel verdiene, dass ich davon leben kann, schön und dann arbeite ich die anderen 30 Stunden dafür, dass ich die Infrastruktur sicherstelle, dass ich die Kinder betreue, dass ich die Angehörigen pflege, dass ich 60 Kilometer fahre, bis ich das, den ersten Laden finde, äh, wo ich überhaupt was einkaufen kann. Und im Urlaub mache ich nur noch Urlaub in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, weil es letztendlich keinen mehr gibt, der den Rest organisiert. Ist das das, was wir wollen? Ist das so, dass wir das hinnehmen, weil wir die blöden Alten sind, die gearbeitet haben, und die Jungen sind jetzt die, die, die coolen sind, die, die tollen sind? Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich begegne den Menschen, die mir so in der Diskussion begegnen, genauso wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Ich halte dagegen und sage, das geht schief. Das geht richtig schief und das ist das, was wir aber gesellschaftlich verdammt nochmal diskutieren müssen und nicht hinnehmen, weil die Medien und alle sagen, das ist nun mal so und jetzt müssen wir uns damit abfinden. Nein, damit finde ich mich nicht ab, sondern ich möchte, dass wir gesellschaftlich gegen solche Entwicklungen gegenhalten, weil wir sonst das nicht durchstehen, übrigens
0: auch mit dem Anteil von ehrenamtlicher Arbeit. Jetzt muss ich einmal schauen, Frau Lohmann, Sie hatten sich vorhin schon noch gemeldet. Okay, sonst, dann komme ich gleich noch mal zu Ihnen.
6: Das Grundproblem, Herr Wadermann, was Sie sagen, ist ja, dass jeder Mensch sich wirtschaftlich verhält. Und wenn es sich so für ihn lohnt, durch Nichtarbeit Geld zu verdienen, dann wird er diese Situation wählen und wenn er sagt, mit 30 Stunden habe ich genügend Geld zusammen, damit ich dann anschließend meine Freizeit gestalten kann, dann wird er das ebenfalls tun. Da ist irgendetwas, was in dieser Gesellschaft anders ist, als es früher war. Und der seit einiger Zeit sicher ja abzeichnende Arbeit der der dieses befördert, führt natürlich ebenfalls dazu, dass attraktive Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden, die aber teilweise nicht untersetzt werden mit, entsprechender Arbeits, mit entsprechenden Arbeitsvolumina. Dadurch fehlen uns natürlich in bestimmten Branchen, gerade auch im Bereich von Erziehung, aber auch im, im mittleren Management Personen, die, die wir sonst eigentlich Vollzeit beschäftigt hätten, in ganz anderer Weise. Das ist das ist ein Problem. Im unteren Bereich sehen wir, dass durch Bürgergeld oder durch diese ganzen sozialen Transferleistungen natürlich das Lohnabstandsgebot einfach in, in, ins Rutschen gekommen ist und wir große Schwierigkeiten haben, aus einem bestimmten Klientel Menschen zu rekrutieren, die überhaupt sagen, es lohnt sich für uns noch zu arbeiten. Hinsichtlich der Migration, muss ich sagen, haben wir im Moment sehr gute Erfahrungen mit Migranten, die 2015, 2016 gekommen sind und die äh, einfach genau wissen, wir können nie wieder zurück, wir wollen nicht nach Syrien. Auf der anderen Seite habe ich aber hier ähm, belastende Systeme mit Ukrainern, die auf, den, die auf gepackten Koffern sitzen, darauf warten, dass sie wieder in ihr Land zurückkommen und die wir mit mit Bitten und Betteln nicht in vernünftige Jobs bekommen, weil sie einfach sagen, das ist für mich keine Arbeit, die ich angesichts meiner Qualifikation, die ich von zu Hause habe, annehmen möchte. Und diese Punkte müssen offen diskutiert werden. Und, und wir... Wir haben parallel dazu eine, eine Kostenbelastung seitens der Arbeitnehmer über die, über die allgemeine Inflation, die natürlich einen unglaublichen Lohndruck erzeugt hat, was wiederum dazu führt, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen im internationalen Vergleich ähm, ganz stark gelitten hat. Und die Politik darf sich nicht zurücklehnen nach dem Motto, wir sind nicht daran schuld, dass diese Preise steigen, sondern es kommt maßgeblich auch daher. Dadurch, dass nämlich Preise unter moralischen Gesichtspunkten festgesetzt werden, um bestimmte Verhaltensweisen zu erzeugen, insbesondere zum Beispiel mit dieser unseligen Erhöhung der CO2-Abgabe jetzt wieder zum 1.1.24 was kein Mensch braucht angesichts dieser, dieser schwierigen äh, wirtschaftlichen Lage, in der wir uns insgesamt befinden, und das alles zusammen führt zu einer Gemengelage, dass eine große Unzufriedenheit da ist, die dann sich auch eben darin zeigt, dass eine Partei wie Ihre, die traditionell für den kleinen Mann gestanden hat, für Gerechtigkeit, für Arbeiter, dass die einfach irgendwo zwischen die Räder zermahlen wird und wir mit Extremisten zu tun haben, die, die wir überhaupt nicht züchten möchten. Und dieses Ganze ist, ist ein Problem, was uns im sozialpolitischen Bereich große, große Sorgen bereitet.
5: Ja, vielleicht nochmal zu den Arbeitsplätzen wo, wo, oder Arbeitskräften. Wo nehmen wir sie her? Wo kommen sie her? Wir wissen, dass wir die Menschen nicht haben. Das ist ja deutlich gesagt worden. Herr Wagner sagte auch die Problematik äh, der, der Fähigkeit der Menschen. Das heißt, wir haben ja, wir unterscheiden zwischen arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir jemanden, der beides hat und beides will. Ähm, ich denke, manchmal versuche ich das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wir haben sie nicht. Und die Menschen, über die wir auch gerade gesprochen haben, die wir nicht sehr positiv gezeichnet haben, gerade die jüngeren Menschen. Ähm, ist das eine Frage der Erziehung, des Bildungswesens? Die meisten, die hier sitzen, kennen das dreigliedrige Schulsystem, das ja durchaus vernünftige Menschen äh, hervorgebracht hat. Die Bildungslandschaft, der Bereich, aus dem Sie kommen, Herr Wartermann, ähm, da muss man, denke ich, auch ansetzen, denn das, was wir heute auf dem Markt haben oder eben nicht auf dem Markt haben, ist ja das, was aus den Schulen kommt. Ist, setzen wir da einfach vielleicht schon zu hoch an und das betrifft sicherlich die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger, als auch die, die wir eingliedern oder eingliedern sollten. Und ich bin ganz sicher, dass wir da eine Menge tun müssen, um dann auch irgendwann mal wieder das Portfolio zu haben, aus dem wir äh, Kräfte schöpfen können. Ich,
4: ich hatte das äh, Lohnabstandsgebot im Endeffekt äh, nach dem Beitrag von Herrn Wagner, dass äh, das ja nach sich zieht, dass alle anderen äh, Gehälter und alle anderen Positionen auch neu neu bezahlt, neu bewertet werden müssen und das ist eine Spirale, die, die ist auch wirklich sehr, sehr heftig und das muss einfach auch mitgedacht werden. Ja,
2: das stimmt und jetzt das war gestern auch so das Thema, warum kommen bestimmte Branchen jetzt gerade so ins Rutschen, ne? dass Holzminder Krankenhaus geht pleite und was passiert da eigentlich, ne? aber nochmal grundsätzlich. Ne? Ich habe ein anderes Verständnis von Arbeit. Ich war immer gegen jegliche Grundsicherung für alle. Bei der Kindergrundsicherung bin ich dafür, weil es um die Kinder geht. Bei der Grundsicherung oder dieses Grundgehalt für alle und dann haben wir, sparen wir uns diese sozialen Leistungen, da war ich immer ein strikter Gegner. Warum? Weil ich glaube, dass Arbeiten mehr ist als Geld verdienen. Es ist gesellschaftliche Teilhabe. Und das geht uns gerade verloren. Das ist das, was uns verloren geht. Das ist auch das, was uns in Corona verloren gegangen ist. Bei allen Regeln, die ich, ich habe immer, habe auch in der letzten Zeit immer allen gesagt, ich bin froh, dass ich den Kram nicht entscheiden musste, sondern immer nur zur Kenntnis nehmen durfte als Abgeordneter. Aber ich habe noch nie so stark empfunden, wie gerade jetzt, wo ich selber mit mir aufarbeite, was da passiert ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, Warum sind denn die Zündschnüre bei allen so kurz? Weil das Reden miteinander, das Klären von Sachproblemen und kritischen Situationen untereinander hat stattgefunden in den typischen Gesprächen zwischen Tür und Angel. So habe ich das mal kennengelernt. War Kommunikation, war Austausch und Versuchen eine Einigung herzustellen. Das ist weggefallen. Das haben wir verlernt. Das muss diese Gesellschaft wieder lernen. Und deshalb ist das Verhältnis zur Arbeit, ich habe vor über zehn Jahren Besuch bei Phoenix gemacht, dann haben die mir erzählt, was für ein Konzept die hatten mit ihrem Homeoffice und nicht Homeoffice, da habe ich immer gedacht, oh Gott, was ist das für komplizierter Kram. Da haben die auch schon gesagt, wir müssen ermöglichen, dass auch miteinander geredet wird, deshalb ermöglichen wir das, aber wir verlangen auch, dass wir uns treffen und uns miteinander unterhalten. Und jetzt komme ich auf das, was ist. Ist das nur das Attraktive, was bezahlt wird? Das spielt eine große Rolle, ist keine Frage. Aber ist es nicht auch mehr, wenn ich nicht mehr arbeite? Und vielleicht liegt es daran, dass ich mich gerade darauf vorbereite, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich aufhöre zu arbeiten? Was mache ich dann eigentlich alternativ? Und wo ist dann mein gesellschaftliches Umfeld? Weil das ist stark geprägt von dem, was ich jetzt gerade mache, da ist meine so mein soziales Umfeld. Und das ist uns aus vollkommen aus den Augen geraten.
6: Aber Herr Watermann, es nützt uns ja nichts, wenn wir uns die Welt schön denken. Ich muss ja mit der Welt leben, in der ich bin. Und diese Menschen sind nun mal so, wie sie sind. Und jetzt muss ich irgendwas tun. Und damit muss ich fertig werden. Und auch in wirtschaftlichen Prozessen muss ich damit fertig werden. Das ist doch einfach Das der
2: unterscheidet Punkt. uns, weil ich sage Ihnen ja, das müssen müssen man, wenn man so rational denkt wie Sie als ADU und Arbeitgeber ja, aber wir die Gesellschaft müssen Grenzen setzen. Und zwar nicht die Politik, das können Sie nicht einfach abladen hier bei, bei mir oder so, ne, sondern das ist unsere Aufgabe In welcher Gesellschaft wollen wir in der Zukunft leben? Und das müssen wir definieren. Und wenn wir definieren, dass wir das immer wieder runterbrechen lassen, wie bei diesen jungen Männern, sind das Migranten, sind das keine? Ja, in Neukölln muss ich 100 Leute festnehmen, dann äh, habe ich davon 70 Prozent mit Migrationshintergrund. Das kann ich Ihnen auf dem Rechenschieber ausrechnen. Das Entscheidende war, es sind alles junge Männer. Diese Frage stellt sich aber lieber keiner. Weil sie in der Familie keine Grenze mehr kriegen, weil sie nicht in den Verein gehen, weil sie in dieser digitalen Welt rumdaddeln. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, und zwar gesellschaftlich. Und wer, gucken Sie doch mal in die Nachrichtensendung, gucken Sie doch mal einfach rein, wie da schön geredet wird, dass es die Wohlfühlarbeiter und die anderen Blöden, die noch arbeiten. Es wird schön geredet. Und ich sage Ihnen, ich rede das nicht mehr schön, sondern ich benenne das und ich setze mich auch mit denen, die das so denken, auseinander. Und das haben wir verlernt. Wir nehmen das hin. Wir nehmen das einfach hin, dass das so ist. Wir nehmen hin, dass Leiharbeiter im Krankenhaus sagen können, ich ordne mich nicht ein und mache das, was ich, wofür ich bezahlt werde, sondern ich mache das so, wie ich das gerne hätte. Ich habe Mitarbeiter, die haben mein Auto ausgeliehen und das nicht wieder zurückgebracht. Ich habe gesagt, wo, wie kommst du auf diesen Schnaps? Wie kann das sein? Ich bin jetzt in so einer Gruppe drin, wo drin steht, wo ich gesagt habe, ich will jetzt wissen, wer sich wie, mit welchem Grund krank meldet da glaubst du, dass du aus dem Stau nicht mehr rauskommst. Und das muss ein Ende haben. Wir müssen sagen, wo eine Grenze ist. Und wir müssen sagen, dass das nicht geht. Das haben wir aber komplett verlernt. Das tun wir nicht. Das tun Sie auch als Arbeitgeber nicht mehr. Sondern das ist Not. Und dann schleppen wir da hinterher. Und das halte ich für falsch. Tut mir leid, aber es mag ja sein, dass ich aus der Zeit gefallen bin, weil ich da auch nicht so mitmache. Aber ich habe mich entschieden, das nicht mehr zu machen. Ich will das nicht mehr einfach nur hinnehmen, sondern ich will es benennen und ich werde es tun. Und wer es hören will, hört es. Wer es nicht hören will, hört weg und dann ist
0: gut. Frau Lohmann und äh, Herr Wagner hatten sich gemeldet noch zu dem Thema.
4: Herr Watermann, ich würde jetzt äh, nach Ihrem Beitrag, den ich sozusagen voll unterstütze, aber trotzdem sagen, schön, dass wir darüber geredet haben und das hat einen gewissen Unterhaltungswert. Wir brauchen aber Lösungen. Meine provokative Frage ist, wenn Sie also das, was Sie gerade gesagt haben, innerhalb Ihrer Landtagsfraktion von sich geben, also zu, welchem, zu, zu, zu welcher Gruppe gehören sie dort, da sie auch wirklich ähnliche äh, auf ähnliche Gedanken stoßen. Also ich glaube, wie Sie es gesagt haben, das ist durch, es ist irgendwie aus der Welt gefallen. Also, also, Fraktion, Schule und
0: dann würde ich einmal von Herrn Wagner. Sie hatten, glaube ich, noch was. Frau Güse und Herr Arnold hatten sich auch noch gemeldet. Ja, also ich möchte jetzt auch noch ganz kurz nur noch zu dem Thema, weil das auch
1: gerade so hochläuft. Ich glaube auch, der Gesetzgeber ist da genau in der Pflicht. Und wenn wir heute Kandidaten haben, die, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil sie dann lieber nicht arbeiten können, können, wir müssen denen dort Grenzen setzen. Die Menschen machen ja gar nicht unbedingt was falsch. Sie haben einfach vielleicht die schlechte oder die falsche Einstellung. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie das so hinnehmen können, dann müssen wir im Gesetz eben möglich Grenzen auch schaffen. Und ich denke mal, ich kann nur für meine Kinder reden oder für meine Auszubildenden im Unternehmen, aber ich kann nicht Nachbarskinder erziehen. Und an der Stelle her, glaube ich, sind nicht alle Eltern so weit, dass sie sagen, den nehme ich mir mal und ziehe den mal leicht am Ohr. Aber von der Seite her, denke ich mal, ist der Gesetzgeber gefordert und wo unsere politische Landschaft sich gerade hinbewegt, das sehen wir alle. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch, ist es noch früh genug einzugreifen, damit wir alle wieder einfangen.
5: Ja, im Prinzip würde ich nur wiederholen, was schon gesagt worden ist, wenn ich dazu jetzt auch noch Stellung nehmen würde. Ich habe aber noch mal eine andere Frage, wenn ich darf. Sie sprachen davon Kindergrundsicherung, das würden Sie unterstützen. Schlimm genug, dass wir darüber diskutieren müssen für meine Begriffe, aber wie wird denn sichergestellt, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt und dass es dann auch sinnvoll gesellschaftspolitisch sinnvoll wieder äh, zutage tritt?
7: Herr Wartemann, ich stimme Ihnen bei den Werten, die Sie vertreten haben, das finde ich toll, dass Sie das so offen sagen, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Wo ich Ihnen nicht ganz zustimme, Sie haben vorhin gesagt, das ist eine gesellschaftspolitische Debatte und das hat nicht primär mit Politik zu tun. Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube, Politik muss vorleben und Sie sagen Grenzen aufzeigen, wenn wir die Politik in Berlin uns angucken, dann zeigt die relativ wenig Grenzen auf. Dann schwimmen die, am, am, im Moment ist es leider so, dass die rumdiskutieren und es kommt nichts dabei raus und die vorleben, was man eigentlich nicht machen sollte, pragmatisch zu Entscheidungen kommen da, und die dann umzusetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Ich stimme nicht mit Ihnen überein, da glaube ich, dass Politik eine viel größere Vorbildfunktion einnehmen müsste, dass Politik zeigen müsste, Mensch, wie kommen wir denn dazu, auch wenn wir uns nicht einer Meinung sind, treffen wir uns trotzdem an einem Punkt und setzen das dann gemeinsam um. Die sind in Berlin, ich kann die Zeitung ehrlich gesagt nicht mehr aufmachen, ähm, um, zu, um zu hören, dass der eine wieder dagegen was gesagt hat und dagegen was gesagt hat. Ich würde Sie da nicht aus der Verantwortung äh, so leicht rausnehmen, wie Sie das gesagt haben, sondern ich würde sagen, Sie müssten Vorbild sein, oder nicht? Fangen wir mal mit dem Letzten
2: an. Ja, das ist so. Aber was wir machen, ist, wir gucken, was Sie denken. Und wir gucken, was könnte denn sein, wenn ich das und das mache, und was passiert dann im Netzwerk? Ich nicht. Ich bin da nicht. Deshalb entscheide ich, so wie ich es für richtig halte und so wie ich das gelernt habe, dass ich was vorgebe und dann werbe ich dafür, ob ich dafür Leute habe, die da mehrheitlich hinterstehen und das ist gut. Und diese Streitkultur, die geht mir sowas auf den Wecker, das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil die hat nichts mit echter Streitkultur zu tun. Also ich sage Ihnen mal, wie ich meinen, meine Arbeit nicht als Erzieher, sondern als Politiker definiere. Ich habe ein Handwerk gelernt und dieses Handwerk ist geprägt davon, dass ich, um vernünftige politische Entscheidungen zustande zu kriegen, Kompromisse aushandeln muss zwischen verschiedenen Interessenslagen und dieser Kompromiss muss so sein, dass möglichst keiner verletzt vom Platz geht. Das geht nicht immer, aber meistens geht's. Damit bin ich für die mediale Welt so interessant wie Nichts weiteres. Ich habe Handwerk gelernt, das politische Handwerk. Die andere Hälfte meiner Kolleginnen und Kollegen in der Politik sind in der Künstlersozialkasse versichert, weil die können Kunststücke. Die sind interessant. Die rennen im Bundestag hin und her. Herr Habeck schreit Herrn Kuban an. Wenn ich sowas sehe, dann kriege ich einen Klaps oder dieser bayerische SPD-Abgeordnete, der da dieses Theater veranstaltet hat. Alles Sünde für die Gattung der Politik. Wenn einer im Landtag so ein Theater gemacht hätte, den hätte ich persönlich zu seinem Platz gebracht. Und das geht nicht. Ja, das ist so. Und wir leben davon, dass wir medial wahrgenommen werden. Aber was ich zu erzählen habe, was ich täglich tue, was meine Arbeit ist, Leuten zu helfen oder Dinge zu lösen, interessiert äh, die mediale Welt 0,0. Damit ist mein Verkaufswert äh, an der Nullachse. Ich brauche keinen Verkaufswert mehr. Entweder kennt man mich oder man lernt mich kennen hier in diesem Landkreis. Ich, ich, mich interessiert diese DWZ eine Bohne. Ne? Ich, die, die, wir haben 0,0 Kontakt, weil wir uns irgendwann überworfen haben, aber es interessiert mich auch nicht mehr. Ich lese auch nicht jeden Quark mehr. Aber das ist etwas, was eben vollkommen aus der Mode gekommen ist. Jetzt komme ich zu dem, was Frau Lohmann sagt. Also Was ich erreicht habe, ist, dass die Analyse, dass wir überriegelt sind, dass wir Regeln wegnehmen müssen, dass wir es einfach machen müssen. Sie wissen, in der Landtagswahl habe ich das provokativ gemacht. haben ja viele gesagt, lass das mal lieber. Ich habe dieses mit dem Einfachmachen mal im Landtag gesagt. Da wusste der neue Generalsekretär der CDU noch nicht, dass das schon existierte und Stefan Weil hat es übernommen an vielen Stellen. Also in der Analyse habe ich jetzt eine große Fangruppe. Kann ich auch überall wo ich hinkomme, gesellschaftlich, alle derselben Meinung. Und jetzt kommt es darum, was heißt das praktisch? Ne? Jetzt habe ich in meinem Arbeitskreis innen durchgesetzt, mit sehr viel diplomatischer und manchmal auch ein bisschen anderer Kraft, dass ich auch die Grünen dazu gebracht habe, dass wir gesagt haben, wir sind zuständig ja auch für die kommunale Seite. Wenn es eine Regel gibt, die jetzt aus irgendeinem Gesetz oder irgendwas entsteht und die betrifft die kommunale Ebene und die kommunale Ebene muss das und soll das kontrollieren, dann muss dafür eine Regel weg. Jetzt haben wir das Klimaschutzgesetz gerade in der Beratung. Spannend. Weil da haben ja alle Vorstellungen, was man so alles regeln kann und regeln muss. Und ich bin mal gespannt, ich weiß es noch nicht. Also die Gruppe derer, die das so sieht, wie ich es sehe, wächst Und der Ministerpräsident hat mir jetzt auch gesagt, sammel mal deine Fälle an praktischen Beispielen und schick sie mir. Das habe ich getan. Ich habe auch mit der Führung der Handwerkskammer neulich mal gesprochen, weil wir irgendwann aufeinander gekommen waren und ich meine Sichtweise gesagt habe. Und dann gehört da auch ein Stück der Wahrheit dazu. Die schlimmsten Verschärfer von Regeln sind sehr oft auch die beruflichen Verbände oder die Interessensverbände, weil sie wollen für allen Kram eine Regel haben. Ne? Und, und das ist das, was, und es muss rechtssicher sein. Ne? Also, ähm, da kriegst du, ja, ja, wo, wo ist das? Ne? Was, in welcher Gesellschaft leben wir? Dass ich in Hameln in den Wald gehe und an, am, am, am Waldesanfang lese, dass wenn ich da reingehe, ich unter Lebensgefahr stehe, weil mir ein Ast auf den Kopf fallen kann? Da wäre ich vorher gar nicht drauf gekommen. Ne? steht an meinem Auto dran, wenn ich's besteige, könnte ich es besteige, könnte das tödlich sein. Ja, es ist so. Wo, wo sind wir hingekommen? Wo, wo, wo wollen wir denn auch hin? Und das ist die Frage, und das ist jetzt wieder, ist nicht die Politik alleine, sondern es ist eine Frage, das musste schon zusammen machen, das musste gesellschaftlich debattieren, weil wir machen nichts mehr, was nicht auch irgendwo mitgenommen wird. Und dieses Theater von halbgaren Lösungen in der Weltgeschichte rumzuerzählen. erzählen, ist eben tödlich. Ne? Wenn Lauterbach hat, er ist er ein kluger Kopf, aber ansonsten Minister hätte er nie werden dürfen, weil er das nicht kann. Ja, der kann viel, aber der kann eben genau nicht das, was man braucht, vernünftig zu kommunizieren. Und wie, wo kommt das nachher, dass jeder in jedes Mikrofon oder in jede Situation alles herausquatschen muss? Also ich habe gelernt, dass ich meine soliden Dinge, die habe ich fertig und wenn ich sie fertig habe, dann erzähle ich sie. Und das ist das, was uns vollkommen abhanden gekommen ist. Aber trotzdem kann sich auch keiner aus dem Staub machen, der sagt: Ja, das macht ihr mal. Das ist ja, das ist ja auch unser interessantestes Spiel. Ne? Verantwortung, Verantwortung, bloß nicht bei mir. Ne? Und das, das ist das, wo ich für werbe, weil wenn wir das nicht wieder erkennen, dass wir es zusammen machen müssen. Ne? So wie gestern habe ich wirklich da am Rande auf dem Schiff viele tolle Gespräche geführt wegen dem Gesundheitswesen und den ganzen ins Rutschen gekommenen Situationen. Dann haben wir uns vereinbart, ja, wir treffen uns und wir überlegen mal, wie wir eine Lösung erreichen können. Aber das mache ich nicht auf einer großen Bühne, sondern das machen wir. Und dann suchen wir eine Lösung und wenn wir die Lösung haben, dann können wir es erzählen. Und das ist das, um was es geht. Und das ist auch das, wo es mir darum geht. Dann geht es wieder um Schule und die Werte an Schule und an allem. Das ist auch eine Frage wenn wir es in der Gesellschaft als einen Wert empfinden, dass das wieder wichtig ist, dann wird es auch kommen. Wenn wir aber erwarten, dass einer einen Lichtschalter umstellt und es ist anders, das wird nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir es diskutieren, auf allen Ebenen, bei so einem Frühstück, bei der ADU, einer Mitgliederversammlung, im Vorstand, zu Hause, wo auch immer, zum Thema machen, es diskutieren und es damit breit machen. Das ist meine Erfahrung als Politik. Ich bin nur das, was auch umsetzbar ist und was mehrheitlich getragen wird. Und gegenhalten gegen die, die nur Populismus machen, die aber profitieren vom Nicht-Funktionieren unserer staatlichen oder aber auch aller Organisationen. Das ist im Moment eine mittlere Katastrophe und das müssen wir dringend abstellen. Ich will gelingen und ich will, dass es funktioniert, aber ich will auch benennen, wo die Probleme sind und denen nicht ausweichen und nicht einfach wegducken, weil es vielleicht unangenehm werden könnte.
1: Ich möchte trotzdem nochmal, obwohl die Zeit brennt und wir eigentlich ziemlich am Ende sind, nochmal ein ganz anderes Thema mitnehmen. Wir haben gerade eingangs besprochen, äh, wie unsere schöne Stadt Hameln sich verändern möchte. Da haben Sie mir gesagt, oh, hör mir auf, das ist nicht meine Baustelle, kann ich auch verstehen, aber von der Seite her möchte ich Ihnen gerne was in Ihre Aktentasche geben, wenn Sie nach Hannover radeln. Nämlich, hier geht es um äh, Erneuerung und Verschönerung unserer schönen Stadt Hameln, weil man gesagt hat, oh das ist wunderbar, hier gibt es Fördergelder, die müssen wir mitgeben oder mitnehmen und wir renovieren jetzt. Dass unsere schöne Stadt Hameln über ihre Verhältnisse lebt, das sehen wir auch. Was können wir tun? Oder was kann die Stadt Hameln tun? Man macht eins, man erhebt nachher die Gewerbesteuer, die Hebesätze werden angehoben, die Grundsteuern werden erhöht, weil die Gelder nicht nachkommen. Wenn ich mir unsere ähm, Dörfer und die Flecken und die Kommunen und die Städte ansehe, und ich glaube, da ist wirklich Handlungsbedarf, ich bin auch ein Kind vom Dorfe, wenn ich mir die Straßen ansehe, die da in einem teilweise desolaten Zustand sind, in den Kommunen, in den Flecken höre ich dann immer nur, ist es kein Geld da. Sie sind alle verschuldet, über alle Ohren. Und ich glaube nicht, dass wir es noch erleben werden, dass irgendeiner mal schreit und aus der Ecke kommt und sagt: Uns geht's gut, wir haben hier eine schwarze Null am Jahresende hingekriegt, sind alle pleite bis Anschlag. Warum ist das eigentlich so? Auf der anderen Seite bürdet man den Kommunen und den Flecken, den Städten, den Landkreisen immer mehr zu. Vom Land muss mehr Geld nachkommen. Ich, sagen Sie natürlich: Okay, wir kriegen auch vom Bund nicht genug ins Land. Da muss eine Struktur her, da muss dran geändert und dran gearbeitet werden. Es müssen mehr Gelder nach unten fließen, damit die eigentlichen Aufgaben vor Ort umgesetzt werden können. Das Resultat der ganzen Geschichte ist nämlich, dass, wie ich eben sagte, die ganzen Kommunen oder die Städte und die Landkreise, die Landkreise weniger an den Gewerbesteuersätzen ähm, drehen, weil die Firmen und auch die Häuser und, das, und der Grundbesitz nicht abhauen kann. Und von der Seite her finde ich das eigentlich ein schlechtes Mittel, die unsere nahen Bereiche, die Kommunen und die Verwaltung müssen mit mehr Geld ausgestattet werden. Und ich
0: glaube, das ist eine Botschaft an den Landtag. Dann gehe ich noch mal kurz zu Frau Güse, die vorhin auch noch sich gemeldet hatte.
5: Ja, Herr Wartemann, ich möchte vielleicht nochmal das Thema Verantwortung aufgreifen, darüber haben Sie ja recht ausgiebig gesprochen und äh, haben dann gesagt, okay, das können wir aber nicht allein, das muss die Gesellschaft, kleine Anekdote, jeder hier von uns hat Familie und bei uns zu Hause war das so, wir haben diskutiert am Frühstückstisch oder am Ambrotisch und irgendwann, wenn es mein Mann zu bunt war, dann hat er auf den Tisch gehauen und hat gesagt, es reicht mir jetzt, wir machen das jetzt so und so. Das ist vielleicht patriarchisch, aber irgendeiner muss es tun und das ist auch eine gewisse Verantwortung und er hat die Regeln gesetzt, an die wir uns dann halten mussten, beziehungsweise in der Regel die Kinder. Das ist doch aber das, was wir Ihnen, kleingeschrieben, als äh, verantwortlichen Politikern aufgetragen haben, zunächst mal die Verantwortung das zu, zu übernehmen, Regeln zu schaffen, an die sich Gesellschaft dann halten kann. Also darauf zu warten, dass wenn schon zwei in der Familie, ganz klein, das nicht schaffen, sich manchmal zu einigen, dann kann das auch keine große Gesellschaft. Wir brauchen ganz klar die Verantwortung und die fordere ich an der Stelle wirklich ein, dass die gewählten politischen Vertreter diese Verantwortung übernehmen und vernünftige Regeln schaffen, an denen Gesellschaft, sich dann natürlich auch wieder abreiben kann. Klar, wir werden nie alle einer Meinung sein, aber es muss doch eine Linie geben. Und die können wir nicht alle gemeinsam machen, weil die ist dann zu bunt, als dass man sie durchführen könnte.
2: Nochmal bei der Kindergrundsicherung, das hatte ich nicht beantwortet. Das finde ich eine spannende Debatte so. Ne? Ich ähm, finde, da müssen wir uns dann auch eben fragen, äh, wir delegieren diese Verantwortung in die Familie und sagen, das ist ihre Verantwortung. Und ich nehme nicht an, dass die das dann für Falsches ausgeben, sondern ich muss es dann gegebenenfalls, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, eingreifen und handeln. Das ist halt eine Fragestellung, das gilt grundsätzlich, dass ich sehr wohl dafür bin, dass wir bei Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung genauer hingucken als Gesellschaft. Aber das gilt im Übrigen auch bei dem, der vielleicht nicht auf die Kindergrundsicherung angewiesen wäre, viel Geld verdient. Und ich glaube, mir. ich kenne zu viele Beispiele und Fälle durch, den, durch meine Einrichtung, dass ich nicht genau weiß, was an Gefährdungspotenzialen da ist. Da geht es mir einfach darum, dass ich ein System haben möchte, dass den Kindern eine bestimmte Grundsicherung zusteht und dass wir über die Besteuerung dann den sozialen Ausgleich herstellen. Weil das, was wir jetzt systematisch machen, ist dermaßen, Schwierig und kompliziert. Und ich wäre sehr dafür, dass wir das an der Ecke, weil das ist eine alte Forderung des Kinderschutzbundes schon immer gewesen, was ich auch immer richtig finde. An solcher anderen Grundsicherung äh, bin ich sehr skeptisch, auch was Bürgergeld und anderes angeht, auch eher skeptisch. So. Ähm, aber die Frage, ähm, nochmal, jetzt auch, die Sie jetzt zuletzt aufgeworfen haben, nämlich die Frage, wer muss vorgeben? Ja, klar. Deshalb bin ich ja auch nicht jemand, der hinterher dackelt und wartet, was was könnten, was könnten, könnte die Zeitung jetzt gerade mal wieder wollen oder schreiben oder was könnten die, die da, die da kommentieren, schreiben, sondern ich habe meine Auffassung, mit der gehe ich raus und für die stehe ich und die, um die werbe ich und dann gibt es dafür entweder eine Mehrheit oder es gibt keine. So Und das ist eben aber etwas, was absolut verloren gegangen ist. Weil wir haben zu viele aus meiner Branche, die plappern einfach nur hinterher, was sie glauben, was eine Mehrheit sein könnte. Und zwar vollkommen wurscht, aus welcher Richtung die kommen. Das ist generalisiert Mode geworden. Und das finde ich nicht gut. Das will ich auch so nicht. Und deshalb lebe ich jetzt mein, mein Ding und Konstantin auch. Wir beide ticken gleich. Wir haben da eine ganz klare Linie und da bin ich froh drum, dass auch ein junger Mensch wie Konstantin Grosch so eine Sichtweise hat, weil das ist auch nicht allzu oft so. Und deshalb trete ich auch dafür ein, wieder dafür zu werben, dass wir eben auch Vorgaben machen müssen und sagen, wo es lang geht. Das ist so. Eine Demokratie heißt nicht, irgendwo alles zuzulassen, sondern Demokratie heißt, in bestimmten Spielen Regeln auch zu leben. Und das bedeutet auch, dass man ansagt, wenn jetzt mal eine Entscheidung getroffen wird, und das tue ich auch in meiner Funktion, als Arbeitgeber wieder im Moment mehr, als ich mir das lieb ist, aber äh, und sage, solche und solche Regeln gibt es jetzt nicht mehr, sondern die werden ausgesetzt. Ne? Damit habe ich anderen die Verantwortung abgenommen, auf die ich das delegiert hatte. Und das ist etwas, wo ich auch sage, äh, das ist so. Und jetzt kommen wir zu der ganz spannenden Frage, welches Geld nimmt der Staat ein und wer bekommt es? Das ist ähm, eine wo ich sage, das ist ja einer der schwierigsten Dinge, die, die man hat, wie ist eigentlich die Verteilung der eingenommenen Steuergelder. Und zwar vollkommen wurscht, ob die über Grundsteuer eingenommen werden oder durch andere Steuern. Da gibt es ein Systemproblem, das ist in Niedersachsen extrem ausgeprägt. Nämlich, wenn man in Niedersachsen über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich redet, dann ist das so, dass man das ja auch wieder gerichtssicher machen muss. Das heißt also, wenn einer klagt, muss er damit beim Staatsgerichtshof überstehen. Aber Niedersachsen ist so strukturiert, dass es wie in keinem weiteren Bundesland eine Vielfalt an Gebietskörperschaftsgrößen gibt, also ganz kleinste Gemeinde, ganz kleinste Landkreise, riesengroße Regionen und riesengroße Landkreise. Und da finden sie so gut wie überhaupt keinen gescheiten Schlüssel, dass vernünftig und gerecht zu machen. Das haben wir in Niedersachsen erkannt. Jetzt haben wir wieder im Koalitionsvertrag stehen, wir sollen es wieder überprüfen. Ich habe gesagt, diese Passage könnt ihr euch wirklich schenken, weil wir haben es, ich habe es jetzt in meiner Zeit als innenpolitischer Sprecher, das ist über zehn Jahre, haben wir es dreimal äh, Wissenschaftler daran gesetzt, da irgendwas zu erfinden, wie es gerechter verteilt werden kann. Und die haben uns immer gesagt, das ist kaum herstellbar. Und was machen wir in Niedersachsen? Wir sind dann dazu übergegangen, okay, wir schaffen einen Fonds, den pumpen wir auf, wo wir Ungerechtigkeiten, die entstehen, versuchen auszugleichen. Das machen wir und deshalb ist das eben eine hochkomplexe Situation. Allerdings ist es, gehört es auch zur Wahrheit, dass wir uns ja mit der Schuldenbremse schwere Fesseln auferlegt haben. Und die kommunale Seite ist die, die am wenigsten davon betroffen ist, weil sie muss im Zweifelsfall nur zur Kommunalaufsicht. Aber sie kann nicht beim Staatsgerichtshof landen. Wir, wenn wir einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen, landen beim Staatsgerichtshof. Und deshalb ist der Ministerpräsident, der schon mal Kämmerer der Landeshauptstadt war, wird in keinem Fall einen verfassungswidrigen Haushalt vorlegen. Also müssen wir gucken, wie wir mit dem Geld, was wir haben, einigermaßen rumkommen. Und dann tragen wir eine Menge Last an investiven Schulden vor uns her. Und zwar die Kommunen, das Land und vieles andere auch. Und dann ist die Frage, lasse ich die anwachsen oder bearbeite ich die auch? Weil bei der Schuldenbremsenbetrachtung ist diese investive Schuld ja überhaupt nicht eingepreist gewesen, was ich für einen großen Fehler halte. Und das ist genau der Punkt. Und dann kommt, dass wir immer mehr staatliche Leistungen haben wollen in Kinderbetreuung, ne, ringsrum um, von morgens bis abends und 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 das kostet alles Geld und die Leute, die dort arbeiten wollen auch immer mehr haben so und das ist unser Problem und unser Dilemma und nach Corona und nach Krieg oder mitkriegt, besser gesagt, und im Wettbewerb zu Amerika und anderen verlangen und erwarten ja auch noch viele Unternehmen, dass wir sie unterstützen, wenn man mal die Solarindustrie sich gerade anguckt, wenn sie hier ansiedeln wollen, was die für Erwartungshaltungen haben, dann ist das schon nicht gerade mal eine geringe und da muss man dann sehen, wie man einen Spagat hinkriegt und das ist die blühende Fantasie zu haben, wie kann ich eigentlich so einen Haushalt ausgeglichen, und den Erwartungen der Bevölkerung gerecht erfüllen. Da muss man sich Gedanken machen, wie man das alles finanzieren will. Und das ist die spannende Frage, was muss ich wie machen und, wie und was erwartet die Bevölkerung von mir, was ich erfülle. Und den Spagat, den müssen Sie hinkriegen. Geldverteilungsdiskussionen sind die interessantesten, aber helfen in
0: Wirklichkeit niemandem. Das war das Politikfrühstück des ADU vom 25. August 2023. Die gesamte Sendung können Sie auch nochmal auf unserer Internetseite nachhören unter radio-aktiv.de.